0: Vážení přátelé, dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Jak to jde? Digitální komunikační agentury Digitál. My děláme pro velmi zajímavé obory, hlavně z oblasti B2B, jako je strojírenství, výroba, aerospace, technologie, ale také farmacie. A právě z posledně jmenovaného oboru se rekrutuje náš dnešní milý host. Jedná se o generální ředitelku společnosti Favea, paní Martinu Pavlovou. Martino, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, a děkuji za pozvání.
0: No my děkujeme, že jste pozvání přijala. Já začnu hnedka naší tradiční otázkou. Když jsme v podcastu Jak to jde, tak mi to nedá se vás zeptat, jak to jde, jak vidíte aktuální dění ve světě vašima očima.
1: No a bylo by asi hodně sebevědomé začít odpovědí, jo, jde to skvěle, máme se perfektně, podnikání běží na jedničku. Ne, tak to určitě není. Je to těžký, doba je těžká, je psychicky náročná, takže motivovat lidi, držet si strategií, neodbočit z ní, nepodléhnout tlakům, ale myslím si, že s tím bojujeme statečně, takže ano, jde to.
0: No tak to rád slyším. Já bych možná ještě pro posluchače rád řekl, že Podcasty, jak to jde, většinou netočíme ve studiu, ale točíme je při procházce fabrikou nebo nějakým parkem. A zrovna dneska se nacházíme v oboře v hukvaldech, takže jestli tady uslyšíte zvuky zvířat, nebo nějaké pozdravy, nebo právě teď pilu, tak není to chyba ani na naší technice, ale je to opravdu živý podcast, kdy se procházíme a je to velmi příjemná procházka. Já bych možná navázal na vaši odpověď. Já jsem zrovna včera seděl v jedné firmě, kdy mi vlastně ti zástupci firmy říkali, že jsou na pět let dopředu vyprodaní, klienti jim platí vlastně těch pět let dopředu a že by to ani neměli říkat, ale že vlastně jako se jim daří velmi dobře. Asi i vzhledem k tomu oboru, ve kterém dělají. A mně přijde, že tou aktuální situací se strašně rozejvírají nůžky, nejen ve společnosti, ale právě i v tom biznise, že jsou prostě firmy, mm-hmm. které jsou na pokraji prostě nějaké smrti, mm-hmm. protože prostě drahé energie a tak dále a potom jsou firmy, které ne, že by z toho těžili, ale prostě asi ta karta se obrátila a vlastně začaly výrazně prosperovat.
1: Mm-hmm. A s tím asi souhlasím. A možná bych spíš řekla ne, že karta se obrátila, ale došlo k zamíchání těch karet.
0: Mm-hmm, ano, to je jasné. A lepší.
1: co mně se ale na tom líbí a tak nějak vychází z i mé přirozenosti je, že je to obrovská příležitost. Opravdu obrovská příležitost pro firmy, které možná byly střední velikosti, a si najít v tom svou vlastní cestu a vlastně najít tu příležitost. Na druhé straně možná větší firmy nebo firmy, které měly jakousi jistotu ve svém podnikání, tak možná mohli být tak mírně ve stavu nějaké...
0: Usnutí na Ano,
1: něco takového jako, napadá mi slovíčko hibernace, ale to je příliš silný, ale takového jako povolení mm-hmm. té obezřetnosti. Ano. A možná teďka jako musí hodně rychle nastartovat, aby dohnali to, co možná... Z nějakých důvodů třeba přehlídli nebo nechtěli možná, řešit. Mhm. Takže ano, nůžky se rozevírají, ale za mě v tom podnikatelském uh, prostoru je to správně a je to dobře.
0: Já jsem zrovna nedávno četl nějaký článek právě o firmě, které, které klesly tržby a, a poptávky, ale oni využili ten prostor pro to, aby začali vzdělávat zaměstnance a začali mm-hmm. to strašně šlapat. A to, je, mm-hmm. to si myslím, že je právě jeden z těch příkladů toho, jak, jak vlastně by se ten management a celá ta firma měla zachovat. Mm-hmm. Ne, třeba nepropouštět ty lidi, udržet si je, ale dát jim nějaký nový skill set, Aha. aby potom z toho vyšli vítězně a třeba transformovali to svoje podnikání trošičku jinak?
1: A, ano. A řada firm posledních několik let, stejně tak naše firma Favea, byla nastavená s cílem růstu. Navyšování tržeb, navyšování případně zisků a tak dále. A i nám poslední rok, dva roky, včetně toho stávajícího, ty tržby klesají. Klesají z těch důvodů, které si myslím, že všichni moc dobře známe, takže není potřeba úplně se k ním vracet. Ale co je důležitý, je, že co se týká z pohledu ziskovosti, tak s tím bojujeme velmi statečně. Mm-hmm. A ano, vy jste zmiňoval vzdělávání. A to je věc, kterou my ve Favila řešíme stále, ale intenzivně ji řešíme právě v době, kdy cítíme, že je potřeba něco udělat. Takže buď to se investuje do vzdělávání, do toho, aby jsme zvedli ještě know-how, které máme ve společnosti, anebo v našem případě my jsme se rozhodli, že tuhle dobu využijeme, abychom ještě více posílili naši značku, náš brand a popříbatě přišli s dalšíma inovacemi, s dalšíma možnostma, které můžeme zákazníkům nabídnout a vlastně tím způsobem se zase zviditelnit v té těžké době.
0: Možná pojďme se vrátit na začátek vaší kariéry. Já, když jsem se díval na váš LinkedIn profil, tak zajímavé je, že vy jste, než jste došla do aktuální pozice generální ředitelky, tak vlastně jste si prošla řadou výzkumných pozic. A mě by zajímalo, jak dlouhá a těžká cesta to byla. Půjdeme mm-hmm. doprava nebo doleva? Půjdeme doleva. Dobře.
1: A cesta to byla dlouhá. A já bych řekla, že ta cesta ještě stále pokračuje. Ano, já jsem původně vědec, jsem vystudovala přírodní vědy na Masarykově univerzitě v Brně, ale ještě předtím, než jsem se dostala na vysokou školu, tak já už jsem asi tak nějak jako se narodila. Narodila jsem se s nějakou vnitřní touhou přemýšlet o věcech, proč fungují tak, jak fungují, co za něma je, a ty přírodní, ty tam taky byly. Pocházím z vesnice, z malého domu, kde babička s dědečkem měli farmu, takže jsem k tomu měla vždycky blízko. A tak nějak se mi dařilo vlastně tenhle ten směr držet. Takže už během základních studií, to byly různé aktivity typu olympiát, pak střední škola, No a na té vysoké škole tam se otevíraly další možnosti a bylo potřeba si vybírat. No a já mám ráda opravdu nahlídnout pod tu pokličku těch souvislostí a otevřela se mi příležitost dělat obor nebo dělat část vědy, která v té době v České republice nebyla zcela známá. A je to vlastně genetické inženýrství a řízená evoluce. Takže jsem měla možnost a příležitost jet, nasát tyhle znalosti do Japonska. takže A a pořád pokračuju na té cestě. Takže v Japonsku to byla tahle věda, pak po vědě následovala nějaká přestávka ve smyslu základní výzkum nebo aplikovaný výzkum. No a tady už se dostáváme k tomu, že mě asi jenom čistá věda neuspokojovala, A potřebovala jsem, aby z toho bylo něco hmatatelného. No a od toho aplikačního výzkumu už je to jenom kousek do průmyslu. A přišla příležitost dělat vedoucího výzkumu a vývoje ve společnosti Favea. Tehdy na projektu biotechnologií Biosimilars, které jsem využila. No a ve Favea jsem doteď Vědě a výzkumu jako takovému už se nevěnuju tolik, ale jsem součástí vývojového týmu, takže při vývoji nových produktů určitě uspokojuji toho ducha nějakých nových novinek a něčeho něco zkombinovat, něco vymyslet. Ale našla jsem si na té cestě vlastně další věci, které mě obohacují, zajímají, posouvají, a to je biznis a vedení lidí a opravdu takový ten management, ten strategický.
0: Uh-huh. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli vám ta věda nechybí, ale tak vy jste uh-huh. součástí vývojího týmu, takže tam asi přeci jenom se s tím pořád nějak potkáváte, ne?
1: Uh-huh. Jako nechybí mě asi už ta v laboratoři. Uh-huh. Taková, jak já někdy říkám, ale pozor v úvozovkách, taková ta špinavá věda, uh-huh. kdy opravdu máte plášť ušpiněný od, od chemikálí, ale... Ne, v tom konceptu, v té myšlence jsem té vědě blízko i teď. I různě přijednání s dodavateli klíčových materiálů vstupních, nové aktivní látky, různé přírodní extrakty. Jo, jsem, jsem tomu blízko a tak mě to asi v tuto chvíli vyhovuje a stačí.
0: A vy, jak jste zmiňovala to, že jste vlastně postupně nějak přišla k managementu a ke strategickému řízení, tak bylo to ve vás vždycky, nebo to prostě bylo až na té cestě, jste si to nějak začala uvědomovat, že, že tohle je ta parketa, kde, kde chcete působit?
1: Uh, nemyslím si, že já bych věděla o tom, že je to ve mně. Byly to opravdu na té cestě příležitosti. Byly to lidé, se kterými jsem se potkala, kteří Mě dali tu nabídku si vyzkoušet i něco jiného než jenom laboratoře, vedení laboratoře. A já jsem typ člověka, který když se před ním objeví nějaká výzva, tak jde do toho, zváží samozřejmě, ale pak už jde do toho a nikdy nelituje, že na té odbočce si vybral tuhle cestu. Takže se s tím potom tak nějak peru, nejlíp jak umím, No a čas ukázal a já věřím, že ještě ukazuje a ukazovat bude, že ti lidi, kteří na mě takhle vsadili v historii, udělali dobře a já v tom už teď zhledávám takovéto správné pracovní uspokojení a motivaci do dalších dnů.
0: To jenom mi napadlo, nejste kozoroch?
1: Ne, nejsem kozoroch, jsem Beran.
0: Aha, protože já jsem kozoroh. A tohle, co, co vy jste říkala, že se pro něco rozhodnete, ta uh-huh. cesta třeba je delší, ale když se rozhodnete, tak už to neměníte, tak to je přesně typický pro kozoroha a takhle to mám nastavený já, že uh-huh. musím se na tím přemýšlet, ale potom, když se rozhodnu, tak já už to prostě neměním. Uh-huh. Je to vyřešeno. A tak vidíte to, tak Beran. Hm. <laughs> uh, když se vlastně bavíme o biznisu a o, o Fave, tak uh, jaká je vaše vize v rámci Fave a v rámci kam to směřujete i Vím, že ty konce měnili, měnili claim a mm-hmm. vlastně celý brand. Tak pojďme se pobavit o tohle o vizích, o mm-hmm. tom, kde je Favia aktuálně na trhu, kam míříte.
1: Mm-hmm. My jsme opravdu poupravili to naše moto, ten claim společnosti, ale ne významně. Ta strategie a ta vize té společnosti zůstává opravdu neměná je dost silná a to je přinášet na trh produkty s přidanou hodnotou, s vysokou kvalitou, s prokázaným účinkem a tak, abychom všem uživatelům těch produktů opravdu nějakým způsobem pomáhali. Pomáhali tak, abychom preventivně řešili nějaký věci, nějaký zdravotní problémy, nebo eh, nedostatky v něčem. A to si myslím, že je tak silná myšlenka a ukazuje se, že je správná. To je právě to, že favela ten cíl má daný. Mhm. Drží se ho, jen ho v té době mírně třeba poupraví. Ana. A to moto, no a nám se daří růst. Daří se nám budovat tu značku. Takže pár let zpátky to bylo být špičkou v České republice. Následovalo být evropskou špičkou. A já nepatřím mezi ty velmi ambiciózní strategii, kteří už na začátku by řekli, chceme být global trendsetter. Mm-hmm. Ale ta jistota v to, že jdeme správným směrem, že na tom máme, že ten tým lidí, který zatím stojí, je opravdu natolik silný, ta přichází s časem a opravdu teď došlo k tomu, že jsme si řekli, že se chceme stát tím globálním trendsetrem v Nutraceuticals a Pharmaceuticals, což jsou v tom našem oboru ty dvě klíčové kategorie. A věřím, že, že tam už téměř jsme, protože my obchodujeme opravdu s celým světem, takže naše produkty se dostávají za oceány, takže to měřítko global už tam je i v dnešní době a jenom ho chceme posilovat.
0: Jak těžký to je biznis? Já si umím představit, nebo tak jako v mojí laické představě, je, že musíte řešit legislativu, což je běh na dlouhou trať, že to to prostě není takový ten běžný jako rychloobrátkový biznis, ale je tam hodně hodně různých omezení ze strany různých států. Tak jak vypadá třeba váš běžný pracovní den, týden, rok?
1: Já bych asi neřekla, že náš biznis je v něčem těžší než jiný. Myslím si, že každý biznis je těžký. Ať děláte cokoliv. Možná Bych řekla, že být smluvním výrobcem je relativně těžká role v tom biznise. Na druhou stranu, my se bez kvalitních obchodníků neobejdeme. Stejně tak se neobejdeme bez kvalitních marketérů. Takže je to souhra více věcí, které musí do sebe zacvaknout a je potřeba kolem sebe ty vhodné partnery hledat. Takže za mě v tom biznise je těžký opravdu najít ty správné obchodní partnery, jak z řad dodavatelů, tak z řad odběratelů, aby na konci vlastně byli uspokojeni všichni. Dodavatel chce prodat, odběratel chce odebrat za rozumnou cenu, ale všichni chceme, aby se ten produkt, ten výsledný koncový produkt té společnosti dobře prodával. A když se vracejí k němu zákazníci, tak co víci přát.
0: Tak to je to potvrzení té kvality a toho, že jdete s směrem. Ano.
1: A my máme i nějaké další uh, takové moto a to máme vlastně jak celofiremní, tak ho máme ale i směrem k biznisu a to je grow together. Rost... Ano. Rostme?
0: Ro... Nebo rosteme společně. Rosteme rosteme společně.
1: společně. Uh, myslím si, že třeba v tom ta strategie je velmi silná, protože obzvláště v dnešní době kdy stačí jenom niance a dochází k třecím plochám mezi obchodními partnery, tak když ty vazby jsou silné, tak se mnohem lépe překonávají i ty překážky, které mají všechny strany. No a jaký je můj den, týden, měsíc a rok? Je velmi pestrý. Někdy mám dny, kdy se nezastavím, protože jsem v kanceláři a Mé dveře jsou otevřené, mé dveře vždycky byly a budou otevřené, takže všichni z firmy vědí, že když něco budou potřebovat, mohou přijít. Do toho jsem velmi blízko toho vývoje těch nových produktů, takže komunikuju s týmem vývojářů, takže občas i s nimi v laboratoři. Mám obchodní jednání, mám jednání s bankama, je to pestré, ale to je to, co mě na tom baví. Stejně tak, že každý den může být úplně jiný. Jezdím do zahraničí, naštěstí je ta omezená doba, kdy covid způsobil... To znemožňoval. Ano, znemožňoval. A, pryč, takže snažím se aspoň týden v měsíci být někde v zahraničí s obchodními partnery, s dodavateli.
0: Mi by zajímalo, co považujete za váš největší pracovní úspěch. Mm-hmm.
1: největší pracovní úspěch. Já tam asi nemám. Možná teď, když to tak řeknete na hlas. Firmu zakládal pan doktor Krajíček, který nastavil firmu, nastavil ducha firmy, strategií. A tak se stalo, že v roce 2012 vlastně zakladatel společnosti s vystoupil
0: mm-hmm.
1: a přede mnou...
0: Možná půjdeme takhle zpátky, mm-hmm. ať tady ne,
1: Přede mnou byla otázka, jestli tu společnost dokážu dále někam posouvat, byť už ne teď vedle pana doktora Krajíčka, ale vlastně na té vedoucí pozici. A... V té době to byla společnost o nějakých 50-60 lidech. Teď má společnost Favea 100 lidí, takže bylo potřeba se zamyslet nad strategií, bylo potřeba zamyslet se i nad hodnotama společnosti, nad firmní kulturou. A v té neposlední řadě z 50 na 100 znamená jasně změny, které v té společnosti musíte udělat a nemusí se každému zaměstnanci líbit. Takže to bych asi hodnotila jako, ale nejenom můj úspěch, protože to je úspěch kolegů, kteří vedou týmy, vedou jednotlivé úseky, jak výrobu, kvalitu, a ten vývoj, technologie. Že opravdu ta firma se nikterak nezastavila, a nesešla z cesty a naopak roste, roste počtem zaměstnanců, ekonomickými výsledky i tím rozmachem a sílou té značky. Takže tady si myslím, že na to jsem hrdá.
0: Sto lidí, mi napadá otázka, jak se vám daří v Kopřivnici hledat talenty pro ten váš obor, protože přeci jenom Kopřivnice to je meka těžkého průmyslu a hlavně automotiv. Mm-hmm. Vy tam jste takový jako ostrůvek zdravý, bych řekl, a e, to přeci musí být... Těžká práce. Jenom prostě někoho najít z oblasti, mm-hmm. do se chce relokovat do, do Kopřivnice v tom vašem biznisu, když když asi žádná jiná taková firma tam není.
1: V okolí Kopřivnice jiná taková není. To je pravda. A silný průmysl kolem Kopřivnické průmyslové zóny hodně zaměřený na automotiv je taky výzva. Výzva toho, že opravdu ty společnosti mezi sebou přeplácejí zaměstnance, přetahují zaměstnance, ale to je i v jiných částech České republiky. To To není jenom u nás. A zase jsme na tom všichni stejně. Takže jde o to, co která ta společnost těm zaměstnancům nabízí. No a co se týká odbornosti, tak do pozic, do výroby kde je zhruba, kde jsou dvě třetiny našich zaměstnanců, tak tam si vychováváme. Tam opravdu jsme rádi za lidi z blízkého okolí, z blízkých vesnic, které my si postupně zaučujeme, až tak, že jsou samostatně schopní na těch strojích operovat, vyrábět ty produkty. Co se týče těch pozic do laboratoří, kde potřebujeme aspoň nějaké chemické vzdělání, tak tam je to těžší. Tam je to opravdu dlouhodobý proces. Ale spíše to o tom, že my se snažíme si ty zaměstnance udržet. A, no a vyšší pozice dojíždějí k nám zaměstnanci z Ostravy. Máme tam nově kolegu z Těšína. Takže dá se to ale co je důležité, je, aby s náma zůstali. A to je, tady jsem i, dá se říct, vděčná těm zaměstnancům, protože já jsem si nadávno výžděla dělky pracovních poměrů našich zaměstnanců. Protože jak plyne čas, tak si to člověk neuvědomí, ale když jsem si nechala vědět ta data, tak jsem byla velmi, ale velmi potěšena, protože U nás opravdu víc jak 50% zaměstnanců je déle než 10 let. My tam máme 15-leté i 20-leté úvazky. A spíše, co tam vidím, a nejenom v těch číslech, já to vidím, když se bavím s kolegy, tak nabrat nového člověka, který tam vydrží rok, dva roky, je velmi náročné v dnešní době. Takže o to víc já vlastně držím, tu společnost na těch lidech, které tam máme a snažím se, aby neměli důvod odcházet, mm-hmm. aby se cítili dobře, byli namotivovaní. Uh, takže asi, asi takhle.
0: No a tak narážíme na klíčovou otázku dnešního podcastu. Co se vám při vedení lidí nejvíce vyplatilo? Osvědčilo?
1: Mm-hmm. Dobře, že se mě nepátáte na tuhle otázku, tak pět, sedm let zpátky tam bych byla asi ostřejší v odpovědi. Ale teď vyplácí se dívat se na ty lidi na, jako na osoby, kolegy, kteří mají nějaké potřeby a oni nevždy musí být jenom ve formě mzdového výměru. To, co přijde na ano, účet. Ano. Bavit se s těma lidma sdílet s něma dobrý, ale samozřejmě i ty složitější věci. Ty, které se třeba neúplně příjemně poslouchají. A když to takhle s něma sdílím, tak myslím si, že jsou vedení společnosti velmi blízko a cítí se součástí toho všeho. Takže nejsou to žádné velké manažerské metodiky, Je to jenom o tom, že jsou to lidi stejně jako já a potřebují něco. Potřebují do té práce jít v spokojení, potřebují se tam v něčem realizovat. Takže se snažím o těch lidech přemýšlet. A to je ta odpověď. Osvědčuje se mě přemýšlet o těch lidech a věnovat se jim.
0: Se zaangažovat je. Ta angažovanost těch lidí je klíčová, že? Zrovna včera se na to točil podcast pro HR a myslím si, že to je jako velká výzva pro management dnešních firm. Mm-hmm. Aby se tak jakoby, možná jako dostal na úroveň těch lidí, aby nebyl prostě od několik levelů výš za zavřenými dveřmi. Mm-hmm.
1: Určitě. A to, je, to je přesně ono. Takže ve Favea, já vždycky s Náciáskou říkám, že znám každého zaměstnance. Při té stovce o, asi už nebudu tvrdit, že to znám všechny jménem. Ale já jsem ten typ člověka, který když přijde do firmy, tak pozdraví jako první. A usměju se na ty lidi. A vůbec neřeším to, jestli se mně něco povedlo, nebo nepovedlo, nebo mám před sebou trápení toho, jak vyřešit nárůsty energií. Ty lidi to v tu chvíli opravdu vůbec nezajímá. Ti chtějí vidět. Je, je tam někdo, kdo, kdo je vede, kdo je opravdu příjemně naladěn. A je jedno, jestli to je naše milá paní uklízečka, bez které bychom neměli komfortní posazení na toaletě, nebo to je mechanik, operátor, nákupčí, Manažer. Všichni tam pro mě jsou to lidé a takhle k ním právě přistupuju a chci, aby byli opravdu angažovaní ve smyslu, bez tebe by to aničko ta tabletka nebyla, protože ty tam stojíš na té směně a ty ty tablety prostě vyrábíš.
0: Kde čerpáte inspiraci pro vedení firmy, vedení lidí? Máte nějaké vzory, knihy? Doporučení.
1: Knihy určitě mám. Občas si přečtu. Ale je to vždycky jenom část něčeho, co si z té knihy odnáším. Jsou to spíš ty vzory. A já ráda potkávám různé lidi. Nejenom z biznesu a z vysokých pozic, ale opravdu lidi, co třeba jsou výborní dělníci, My, když jsme stavili dům, tak já jsem obdivovala bagristu. A to jsou ty vzory, ty drobné věci, které se mě tam skládají. No a ve finále si myslím, že zůstat člověkem s silnýma hodnotama, být pevný těch základech toho, v co člověk věří, je za mě asi taková ta nejsilnější manažerská poučka. A věřit selskému rozumu a myslím si, že mnohdy i výhodou je intuice.
0: Tak ono je to hlavně takový lidský. To z toho, to z toho čtu já a slyším z toho. Jo. Co je podle vás největší výzvou dneška?
1: Dneska myslíte dnešní doby?
0: Dnešní doby, no. To, jak řekněme jako uh-huh. horizont
1: uh-huh.
0: plus minus dva roky, dejme tomu.
1: Uh-huh. Uh-huh. A nebo
0: vlastně to uchopte, jak,
1: uh-huh.
0: jak to vnímáte?
1: Vezmu to asi obecně. Myslím si, že největší výzvou dnešní doby je udržet si klidný rozum a pozitivního ducha. A vidím kolem sebe řadu lidí, kteří jsou pozitivní, ale mnohem intenzivněji v nich hloda, nejistota, obava, strach. A vlastně se stávají lidmi, kteří i přesto, že jsou v duchu pozitivní, kolem sebe vyzařují negativní auru. A to z principu věci nemůže vést k dobrému výsledku. A ono se i objevují už články o tom, že člověk ve strachu se dostává do velmi manipulativní pozice.
0: Mm-hmm.
1: A to je děsivé. Jsme tady doleva. To je děsivé a já to vidím na zaměstnancích. Já, to vidím, já už jsem to viděla v té covidové době, kdy já jsem vlastně... Ta nejdůležitější má role byla, že jsem se s lidma bavila. Že jsem si s něma povídala o tom, co to je za dobu, a vlastně ten výsledek bylo, že jsem se snažila, aby nepropadali mediálním zprávám, negativním, panickým. Takže to si myslím, že je velká výzva dnešní doby.
0: To máte pravdu. Ono, ať otevřete jakýkoliv médium, tak samozřejmě ty si šokující negativní zprávy na nás vykukují z, každý, vlastně z každého headlineu. Media ví, že to na lidi funguje a je těžké tomu odolat. Já vlastně jsem si vytvořil takovou jako poučku před lety a převzal jsem to od Ivo Tomana, který říkal, co, co neovlivníš, to neřeš. Přesně. A vlastně to asi asi furt opakuju. Někdy to jako vypadá divně, že, že mi někdo řekne, ale jak to nemůžeš řešit? A já řekne, no tak ale já na to nemám vliv. Já to prostě jako sleduji jako divadlo, vnímám ty informace a vlastně jak to, prostě to tak je. A vždycky jako hraju hru podle aktuálně nastavených pravidel. Mm-hmm pokud je jako neumím změnit, tak mi nic jiného nezbývá. Ale někdy uh-huh. to právě vypadá jako zvláštně, že člověku je to jedno, není to jedno, ale tak je, je potřeba to asi umět jako filtrovat a když to člověk neumí ovlivnit, tak to neřešit. A nepřipouštět si to tak, protože jinak by asi se z toho opravdu musel zbláznit a žil by. Uh,
1: určitě. Já možná jsem si i za poslední dva měsíce, prošla takovým poznáním toho, co jste teďka říkal. Ty zprávy, ty fakta, to, co se opravdu kolem vás točí v tom smyslu, připravte se na nejhorší, jako co si mám pod tím představit. A mně se opravdu stalo, že nějaké vnitřní obavy, které jsem tam začala mít a ony byly mnohdy takové jako nekonkrétní, obecné, o už uchopitelné, mě začaly paralizovat. Já jsem opravdu začala cítit, že nejsem vůbec v dobré kondici ve smyslu mentální kapacity. A snažila jsem se jako kdyby něco s tím udělat, abych se dostala do té mé kondice, na kterou jsem zvykla, kondice, která mě dovolí se soustředit na to, co můžu dělat, to pojď dělat. A ne jenom sedět a vlastně ani nezačnete nic dělat, protože ta obava, ten strach vás opravdu paralizuje. Takže opravdu za poslední dva měsíce ten pocit z toho naštěstí uniknutí té paralýzy, že se mi podařilo z tady tohohle stavu dostat, tak chodím do práce s mnohem větším vnitřním úsměvem s takovou tou mm-hmm. jako vnitřní silou, tak pojďme řešit to, co můžete. A to je přesně to, co vy jste řekl. Nebudu se už teďka strachovat z těch všech mediálních upozornění, jak se na všechno připravit, že firmy krachují. Snažím se to odstínit a snažím se opravdu řešit věci, které my jako firma, které já jako člověk můžu na té své pozici ano, ovlivnit. Ano. A samozřejmě to dělám s cílem, aby se nám dařilo. Takže je to zvláštní, je to opravdu zvláštní doba a každý si s tím nějak musí poradit, ale snažím se jako být i takovým nějakým pevným bodem pro ty zaměstnance, protože u těch to vnímám opravdu intenzivně, že jak opravdu počítají tu korunu, tak ta skepse je tam mm-hmm. veliká.
0: Ono je taky možná dobrý vnímat celo, ty, ty věci v souvislostech a v tom, že ne, že by média lhala, oni ukazují nějakou mm-hmm. pravdu, ale mm-hmm. jde o to, jaký výsek té pravdy ukazují. Mm-hmm. A když potom máte nějaký přehled, tak vlastně zjistíte, že v Alžířsku vám řeknou, nebo ty média prezentují nějakou, pravdu. ve Francii zase ukazují mm-hmm. něco a u nás něco, mm-hmm. a pak když jako, si to jsou lidi schopni dát, jako si to nějak srovnat, tak, tak zjistí, že ono to vlastně jako může být trošku jinak, než, než se to prezentuje, ale to, teď nenarážím na nic konkrétního raději, ale mm-hmm. tak jako plošně se bavíme o tom, jo. O tom tématu. Jo. No jak se popasováváte s aktuální energetickou krizí, protože to, to si myslím, že je obrovský téma, nejenom pro lidi, ale co si vlastně ta společnost neuvědomuje, že je to obrovský téma pro firmy mm-hmm. a e, já bych na to možná navázal, protože zrovna včera nebo předevčerem vyšla na ČT24 se že společnost, boletická společnost Lanex, přesouvá svoji výrobu do Polska a do Turecka mm-hmm. právě kvůli vysokým cenám energie, z mm-hmm. milionu a půl. Z nákladů na 12 milionů, zatímco Poláci prostě mají zastropovaný ceny energií, tak u nás nejsou. A pro ty firmy to je obrovský problém. Lidi si to podle mě ještě neuvědomují, protože ty firmy, vlastně kdyby to asi ty šéfové, hlavně ty strojírenské firmy dneska zavřely a vrátili se za pár let, tak by udělali, líp. Nebo mm-hmm. bylo by to asi pro ně lepší. Takže ten dopad na společnost vlastně bude ani ne tak, že si někdo koupí svetr na zimu, ale prostě jestli bude mít práci nebo ne, protože ta firma to prostě nemůže přežít.
1: Mm-hmm. Já jsem to zaznamenala ve zprávách, tuhle informaci. Jenom možná navážu na to, co jste řekl předtím. Já ji úplně nečtu jako katastroficky, protože je to jeden úhel pohledu. Je to nějak podáno a je to podáno s nějakým cílem. Myslím si, že tam možná bude více důvodů. Je to soubor více věcí, které vedly majitele a vedení té společnosti, aby přikročili k tomuhle kroku. Protože si myslím, že to je krok, který vyžaduje nějaké analýzy zhodnocení a není to otázka krátkodobého rozhodnutí. Takže tím nechci ale bagatelizovat ten fakt, že ceny energií v tomhle tom rozhodnutí nehrály roli. Myslím si, že tam hrály významnou roli. A u firem, které měly ty nákladové složky nějak nastaveny a bojovaly už opravdu na straně těch úspor, kde mohli, tak to je nějak je to prostě obrovské bodnutí do, do strategie do těch zad, protože s tímhle opravdu se nepočítalo. Já jsem si prošla několika SWOT analýzama a přiznám se, já už jsem v rámci nějakých tréninků tohle dělala na vysoké škole. Ale Vždycky, když jsme se bavili o geopolitických aspektech a hrozbách, tak ano, vždycky se zmínil, to mohou být něco jako války. Ale přiznám se, to byl prázdný pojem. Slovo, ano. které ano, všichni známe. Člověk
0: to neuměl Ale představa, že, že, že,
1: že by v dnešní době k nějakým takovým jako záležitostem docházelo. No a teď najednou. Kdo tam opravdu realisticky ty hrozby tohohle typu měl? Já možná někdo ano, a teda ne. Takže jo, firmy s napnutými rozpočty to budou mít velmi těžké. Ale zase, z běžného života vím a myslím si, že tam nějaké prostory hledat řešení jsou. tak bych to asi uzavřela.
0: Dobře, blížíme se do úplného závěru dnešního rozhovoru. Mě by možná ještě zajímala jedna otázka přímo z vašeho oboru, ať to neukončíme úplně pesimisticky. Já poslední dobou vnímám trend mentálního zdraví a přístupu k manažerům, podnikatelům, vlastně jako k vrcholovým sportovcům. Vznikají na trhu různé e, přípravky, tak jako prostě dřív vznikaly pro, pro sportovce, tak vlastně dneska pro manažery, protože ten, ten náš e, jako fyzický i psychický, hlavně ten psychický, ta, ta zátěž je, je enormní, tak e, máte ve své produktové řadě něco podobného anebo je to e, třeba trend, který budete sledovat?
1: Mm-hmm. A v naší vlastní produktové řadě takový produkt nemáme, ale jako smluvní výrobce tyhle produkty pod jinýma značkami pro klienty vyrábíme. A Ano, je to trend. A vždycky v každém biznesu jsou trendy a tady ta strategie v tom našem oboru, v té péči o zdraví, je daná tím, že z velké masy se koukáme na blíže definované skupiny lidí. Můžeme s nadzázkou to nazvat až personalizovanou medicínou, ale tam ještě nejsme. Mm-hmm. Nejsme tak daleko, abychom se dívali opravdu na jednoho člověka, jako na individuum a jeho potřeby. Ale jsme teďka ve fázi, kdy jsme u nějakých skupin lidí, kteří mají podobné podmínky a podobné potřeby, jakože třeba Ano, můžeme říct, že manažeři mohou tvořit jednu z nich a mají jistý životní styl. Návyky v práci, přístup ke stravě, mentální zátěž. Takže určitě mají nějaké potřeby a lidi se soustředí opravdu víc na to, co potřebují. Takže kloubí se taky mnohem více vědecké výsledky s tím, co jsou ty jednotlivé potřeby. Takže přicházejí produkty, které se řadí do kategorie longevity, protože víme už mnohem víc, než jsme věděli zpátky několik desítek let. Takže opravdu jisté pochody se dají zpomalit, dá se jim předejít. A není to jenom tohle, jsou to i třeba potřeby samotného mozku. Mozek taky potřebuje, aby fungoval a byl opravdu v té optimální kondici základní Látky a způsob života, způsob stravy, pohyb může ovlivnit to, že tyhle ty potřeby nejsou dodány a tím pádem vznikají právě prostory na produkty typu uh, kolem mozkové aktivity, uh, zvýšení nějaké ak- aktuální uh, reakce toho mozku, mm-hmm, což je třeba mm-hmm. v oblasti e-sportu, e-gamingu. To to jsou lidé, nebo sportovci, -sportovci, e-sportovci, kteří opravdu trénují tu rychlou reakci, tu mozkovou aktivitu. V tom smyslu rychle. Ne dlouhodobě, ale rychle. A je jasný, že ten mozek potřebuje fungovat na trochu jiných základech, než dejme tomu ta dlouhodobá paměť. Takže ten trend doby se snaží přinášet produkty, které by Suplementovali ty potřebné látky.
0: Uh-huh. My vlastně tady o těch trendech, o kterých jste mluvila, často píšeme i na LinkedInu společnosti Favea. My jsme spolu začali spolupráci zhruba před rokem. Vidíte tam už nějaký, nějaké výsledky uh-huh. nebo nějaký přínos pro společnost jako jste vy?
1: Vidím tam to, že na LinkedIn síti se opravdu. Uh, sleduje, čte, zajímá o problematiku v dané oblasti. A máme opravdu několik rozdělaných projektů, kde k prvnímu kontaktu došlo tak, že jsme se vlastně oslovili na této síti. Takže ano, vidím tam první střípky úspěchů, ale co je pro mě možná mnohem důležitější, je, že já, jak sleduju další kolegy, známé partnery, obchodní na LinkedInu a společnosti na LinkedInu, tak si myslím, že vidím ten trend. A co je pro mě důležité, je, že Favea díky spolupráci s digitálem na ten trend nasedla. Nasedla na tu vlnu. Takže když bych měla zhodnotit tu dosavadní spolupráci, která opravdu bude příští měsíc, už budeme mít jednolatý výročí tak díky vám se nám podařilo naskočit na vlnu a držet se jí. Já věřím, že jedeme na té špičce, takže nedochází k tomu, že bychom se tam někde mleli v tom, hmm. v tom tunelu, ale vím, že jdeme s dobou a to je to, co Favá chce a potřebuje.
0: Tak to já moc to, to je pro, pro mě i pro celý můj tým velká podsta, že děkujeme všechno vám, všechno pro to, abyste... Abyste byli špičky oboru nejenom v tom, co děláte, to, co vás živí, ale právě i na LinkedInu. Hm. Poslední moje otázka. Je něco, co byste skázala svým kolegům, podnikatelům, manažerům? Nějaká vaše myšlenka, poselství?
1: Uh-huh. Uh, asi, aby obzvláště v dnešní době se neuzavírali do zdí svých kanceláří aby šli mezi své zaměstnance, aby šli do jiných firm na různá setkání a brali to jako příležitost, motivaci, jak posunout společnost, své zaměstnance dál a věřili, že to zvládnou.
0: No, tak to si myslím, že bylo velmi zajímavý a inspirativní zakončení. Přátelé, kolegové, manažeři, nezavírejte za sebou dveře, mějte své dveře stále otevřené, ať už pro zaměstnance, tak pro novou inspiraci. Tak by se asi dalo schrnout poslední slova Martiny Pavlové, generální ředitelky společnosti Favea. Tímto se s vámi loučím, možná trošku v televizním stylu, z danší obory Jiří Kratochvíl za společnost Digital a...
1: Martina Pavlova, všem krásný den.
0: Krásný den, díky za poslech.